0: Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que sí son sumamente deseables? Mira, las personas que son sumamente deseables es porque ellos mismos tienen una autoaceptación radical de quién son. Es por eso que se ven deseables. Es por eso que obtienen proyectos, que tienen dinero, que se les dan oportunidades, que tienen muchos amigos, que tienen vida social, que tienen relaciones fructíferas, que van cumpliendo sueños y sueños y sueños. El fundamento es esa autoaceptación. Es que los complejos no me, no me roban, ¿no? las inseguridades no se albergan en mi mente y las creencias que tengo son empoderadoras, no limitantes. Ahí viene un gran cambio en tu frecuencia vibracional y es eso lo que te hace genuinamente atractiva o atractivo. Si tú no aprendes a autoaceptarte, siempre vas a estar adicto a las máscaras. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hoy vamos a hablar al respecto de, entonces, bueno, cómo encontrar al amor de nuestra vida. Y aquí me toca darte una respuesta simplista que seguramente ya sabes, pero vamos a explorarla a profundidad. No nos vamos a quedar solamente con la capa superficial de la cebolla. Vamos a ir hacia adentro y yo te garantizo que vas a entender un montón de cosas necesarias para manifestar el amor romántico que quieres, pero desde un camino de introspección genuino y profundo. Entonces, vámonos de lleno con cómo encontrar el amor de tu vida. Mira, la respuesta simplista que te comentaba es que, sin duda, el amor de tu vida eres tú. Tú eres el amor de tu vida. Tú eres la persona más importante para tu corazón. Tú eres la persona con la que naces y con la que mueres. Tú eres la persona en donde empiezas y en donde acabas. Si a ti no te gusta tu propia compañía, vas a estar en un sufrimiento constante en todos los tipos de amor. Si tú no te aceptas, si tú no te amas, si tú no te eres leal, si tú no te autorreclamas con amor para ti mismo o para ti misma, siempre va a haber esta necesidad de que alguien te defina, de que alguien defina tu valor como mujer o como hombre. Que alguien te diga si estás si eres atractivo o atractiva, si eres valioso o valiosa, si tu personalidad es buena o mala. Siempre vamos a estar expensas de lo que los demás nos digan, de nosotros mismos, para de ahí, eh, de ahí entender nuestro merecimiento o condicionar nuestro merecimiento a que hagamos algunos cambios en nosotros. Entonces, sí, sí se trata de que tú seas tu amor de tu vida. Sin embargo, eso no quita que tú desde este momento, a pesar de que tengas que trabajar en enamorarte de ti, puedas empezar a desear, manifestar, atraer, e incluso clamar por tu alma gemela. Quiero que hagamos esa distinción. Cuando yo hablo de alma gemela, me refiero a una pareja romántica. Me refiero al triangulito de la pirámide. Si tú tienes por ahí tu cuaderno, toma nota, ¿no? Amor de mi vida, soy yo. Alma gemela, es la pareja que quiero manifestar, ¿ok? Es importante que estemos hablando el mismo idioma para que nos entendamos cuando estamos hablando de diferentes principios, valores y mecanismos de, de manifestación, ¿sale? Entonces, sí, por supuesto, el amor de tu vida eres tú, absolutamente tú. Sin embargo, se dice fácil, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasa cuando nos autorrechazamos, cuando nosotros mismos no estamos logrando conectar con, con nosotros? Porque hay muchas incongruencias en nuestra mente. Por un lado, me atrevo a querer todo el amor y me atrevo quizá a creerle a Dios que merezco recibir el amor que quiero dar, que merezco ser correspondida o correspondido, pero al mismo tiempo tengo un montón de autorrechazo en mi mente. Cuando veo mi personalidad, pienso que algo está mal, quiero cambiar. Cuando veo mi cuerpo, creo que algo está mal, necesito cambiarlo, quizá no soy atractiva o atractivo, quizá estoy pasado de peso, quizá ya se me notan las arrugas, quizá el reloj biológico me acecha, no quizá tengo como esta carga de una relación pasada de la que todavía no me puedo liberar y siento que hay algo mal en mí. no Y todo eso es el autorrechazo que constantemente pasa en nuestra mente. Denme un segundo que abrir la puerta. Quienes tengan gatos me entenderán. Mi gato quiere entrar. Ven. Gracias, mi querida comunidad, por la paciencia. Pero bueno, entonces, hay estas incongruencias mentales que todo el tiempo... Yo estoy autorrechazándome de mi piel hacia adentro por aquellas incongruencias que creo que me hacen falta para entonces poder merecer aquel amor que tanto anhelo y que... Y que ya validamos como una necesidad genuina que no tiene absolutamente nada de malo porque para eso venimos a tener vida, para experimentar la capacidad que tenemos de amar y de ser amados de regreso en los tres niveles. Y no porque tengamos un nivel quiere decir que el otro ya no lo necesitamos o que tenemos que conformarnos con el amor filio y el amor agape y somos muy exigentes cuando se trata del amor eros no. Tú tienes el derecho, incluso me atrevo a decir que tienes la misión de vivir una vida llena de amor en los tres niveles y un amor que realmente te permita sentirte en plenitud. Pero entonces, cuando hablamos de amor propio, estamos hablando de la autoaceptación, ¿no? Que tú realmente disfrutes ser tú. Ahora, ¿qué es entonces lo que nos impide disfrutar eso que somos? Mira. Lo que está sobre nuestras cabezas, lo que nos roba toda la energía, lo que hace que se fugue nuestra certeza de nuestro merecimiento y podamos entonces ser personas magnéticas, pegajosas, que manifiestan amor, se llaman generalmente tres cosas. La primera de esas son los complejos, la segunda son las inseguridades y la tercera son las creencias limitantes. Esas son las tres cosas que nos evitan autoaceptarnos, realmente enamorarnos de nosotros mismos. ¿okay? Entonces vamos a hablar al respecto de esas tres. ¿Qué son esas tres? ¿Cómo las identifico? Okay? Mira, los complejos generalmente son los complejos corporales, ¿okay? lo que no te gusta de ti. Tal vez no te gusta tu cuerpo, tal vez no te gusta tu estatura, tal vez no te gusta el tono de tu, de tu voz, tal vez no te gustan tus dientes, tal vez no te gusta tu pelo, tal vez no te gusta tu cutis, tal vez no te gusta tu edad y cómo tu edad se refleja en tu cuerpo. Hay algo ¿no? que te acompleja, que te está robando la capacidad de presentarte al mundo diciendo, esta soy yo, esto que ves soy yo, me acepto como tal. ¿no? Y aquí quiero que me vuelvas a usar como espejo. Cuando yo estaba en estos momentos, ¿no? Anhelando amar, ¿no? Y ser amada y no entendía dónde estaba la falla, la verdad es que tengo que aceptar que tenía un montón de complejos que me nublaban la mirada cada vez que yo me miraba en el espejo. Yo, la verdad es que estuve perpetuamente haciendo dietas, incluso me hice una liposucción que no me dio como resultados. También llegó el momento en el que yo me veía al espejo y como que rechazaba como mi cara, como que me veía muy demacrada, no me gustaba el color de mi piel, no me gustaba que yo veía mis ojos y los veía como hundidos, como que, como que llegó este momento donde genuinamente yo me veía al espejo y me sentía fea Y yo decía, pues claro, no me siento atractiva. ¿Cómo puedo manifestar al amor de mi vida si yo genuinamente no me estoy sintiendo atractiva? Entonces, la respuesta que venía automáticamente a mi mente es tengo que cambiar para merecer. Tengo que cambiar mi cuerpo, tengo que arreglarme diferente, tengo que, que pintarme distinto, tengo que hacerme un cambio de look, tengo que eh, meterme al gimnasio. Y ahora, ojo, aunque yo soy muy... Eh, o sea, estoy en favor de la buena nutrición y del buen trato a tu cuerpo y de hacer ejercicio y todo eso, realmente la motivación que yo tenía para proponerme esta dieta o proponerme tomar agua o proponerme ir al gimnasio y ejercitarme realmente no venía de un amor propio porque me amo, me trato bien. No, la verdad es que yo todo eso lo hacía porque me autorrechazaba. Entonces lo que importa realmente cuando se trata de complejos es entender que estamos manifestando desde la energía que hay en ti cuando haces cualquier esfuerzo por modificar tu cuerpo. Es muy diferente decir, híjole, me quiero tanto que quiero ser una persona bien saludable y quiero hacer ejercicio y tener un, una buena rutina y hábitos saludables, a decir, como me estoy quedando solterona y como nadie me quiere y como me siento fea y como a nadie le gusto, necesito hacer ejercicio porque necesito modificar mi cuerpo, porque necesito verme de tal forma para que me acepten y entonces merecer. Y en mi caso, yo me sentía como en el, segundo, en el segundo nivel. No lo hacía por amor propio. No lo hacía porque me autoaceptara. Lo hacía al revés, por falta de amor propio y por un autorrechazo crónico. ¿okay? Esos son los complejos. Quiero que ahorita tú en tu cuaderno escribas complejos y apuntes qué es lo que no te gusta de ti y llevas tiempo queriendo cambiar. Tal vez no te identificas conmigo y tal vez tú nunca te has sentido gordo ni gorda tal vez es otra cosa, tal vez es un tema de acné, tal vez es un tema de estrías, tal vez es un tema de estatura, tal vez es un tema, eh, de, te digo, dental, tal vez es un tema simplemente de que no te gusta cómo se te ve la ropa, tal vez no te gusta, no sé, alguna cosa, alguna cosa de tu cuerpo, de tu piel, de, de, tu, de, de tu pelo, de tu del color de tus ojos, cualquier cosa. Quiero que Desahogues tu corazón y te atrevas a ver la realidad de cuáles son tus complejos o las cosas que te gustaría modificar de ti porque crees que te están eh, costando ser atractivo ante los ojos de alguien más. ¿Okay? Ahora vamos a pasar al segundo, que es el de las inseguridades. Apúntalo ahí. El segundo tema son las inseguridades. Ahora Mucha gente con, con, se confunde con, las, con los complejos y las inseguridades. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente los complejos es lo exterior. Cómo nos mostramos al mundo lo que no nos gusta y nos hace como taparnos, ponernos faja, maquillarnos un montón, ponernos tacones, vaciarnos el, la loción. ¿no? Esas cosas es porque nos acompleja algo de nuestro exterior que creemos que está mal con nosotros. Pero las inseguridades hablan más de nuestra personalidad. Y ahí quiero que me uses como espejo también. Acuérdate, a mí en todos mis cursos y todos mis contenidos, no es que yo quiera contarle al mundo mis intimidades. Es que te lo cuento porque tengo una misión de ser sumamente transparente y vulnerable contigo y decirte, sé cómo se siente, he estado ahí y hay una forma de darle la vuelta y necesito como abrirme completamente transparente contigo si te voy a pedir que hagas una tarea donde te vas a tener que mostrar valiente y transparente, aunque nadie va a ver tus apuntes, pero necesito que desarrolles la valentía de ver hacia adentro con honestidad radical y encontrar cuáles son tus, como ya vimos, los complejos y ahora las inseguridades. Entonces te cuento que yo llego a un punto en el que también, me autorrechazaba en términos de mi personalidad. Yo pensaba que había algo mal conmigo, ¿no? Eh, en mi relación, esa, esa relación que terminó, y en las relaciones que nunca se consolidaron, pues muchas veces me cuestioné al respecto de qué tan interesante era yo como persona, qué tan valiosa era yo como para que mi pareja haya decidido reemplazarme tan rápidamente. Yo pensaba que, pues, era una persona de personalidad valiosa, yo pensaba que era una persona inteligente, quizá en algún punto me consideré una persona como chistosa, una buena amiga, una persona agradable para estar con ella. Sin embargo, después de tanto frentazo contra la pared, de tanto rechazo amoroso, sobre todo de cuando pasé por esa depresión a causa de un corazón roto, la verdad es que sí me empecé a cuestionar si había algo mal con mi personalidad, si realmente era agradable estar conmigo, o de plano yo era una persona pues no sé, muy dramática o tóxica o una persona que no sabía hablar de otra cosa, que no tenía tema de conversación. Incluso te contaba que cuando yo pasé por esa depresión, pues hasta mi familia y mis amigos de repente me daban la vuelta un poquito, no porque no me quisieran o porque yo no sintiera su apoyo incondicional, sino porque pues ya estaban cansados de escuchar la misma historia sin que hubiese ningún tipo de progreso. Y la verdad es que de repente sí, yo empecé a sentirme muy muy insegura al respecto de mi forma de ser. Yo soy una persona muy emocional, siempre he sido muy romántica y cuando estaba pasando por estos momentos de, de decepción tras decepción, traer, intentar y que no funcionara, intentar y que no funcionara, de repente empecé a percibirme como una persona muy negativa, muy victimizada. Y, y la verdad es que a nadie le gustan los víctimas. Y yo me sentía tan insegura que estaba en una posición de víctima. Y, y de verdad es que trataba de no serlo. O sea, si tú me hubieras dicho en ese momento, Esther, ya deja de ser víctima, yo te hubiera dicho, ¿cómo? O sea, es que no sé cómo, porque a pesar de que no quiero ser víctima, por supuesto que no quiero, al mismo tiempo mi situación se siente tan complicada que no sé cómo ser diferente. Y es porque empecé a autorrechazar todo, todo de mí. Mi personalidad, mi forma de ser, mi sentido del humor se fue por la ventana. Yo me volví como que... Como que... Pues no sé, como que una máscara, una máscara donde trataba de ponerle buena cara a las cosas, pero yo sabía que por dentro había unos vacíos bien grandes. Incluso, ¿sabes cómo lo descubrí? Que no me gustaba estar sola, o sea, genuinamente no me gustaba estar sola, me empezaba a sentir muy ansiosa. Me sentía incómoda en mi presencia. ¿Alguna vez te ha pasado estar con una persona con la que no tienes tema de conversación y entonces estás como en unos momentos muy incómodos donde dices, híjole, ya no sé ni de qué hablar con esta persona ya que llegue alguien más, ¿no? O ponemos música o hablemos del clima. Como que te sientes incómodo y no fluyes con alguien. Bueno, pues así me sentía yo cuando estaba sola. Como si estuviera encerrada en un cuarto con una persona que no me cae bien, ¿no? una persona que no conozco y que no sé cómo sacarle plática. Entonces, era una sensación muy incómoda que me hacía exacerbar mi necesidad de manifestar una pareja. Y es que anhelo estar con alguien, anhelo estar con alguien, necesito estar con alguien, necesito encontrar a la persona indicada. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no está? ¿Por qué no llega, no? Pero en realidad, se exacerbaba ese deseo porque yo me sentía muy incómoda en mi soledad. Y después me di cuenta que además, o sea, de que sí existía el deseo genuino de manifestar, el amor eros. yo no lograba estar sola ni disfrutar esos, esos momentos de descanso, incluso a tres de la mañana, ¿no? No lograba disfrutar esos momentos porque había como un autorrechazo, una gran inseguridad ante mi identidad como persona. Déjate mi reflejo en el espejo. Eso ya te lo dije en los complejos. Pero además había como un rechazo interno a mi esencia. Simplemente... No me gustaba la mujer que era en esos momentos. Ahora, esto tal vez te estás identificando o tal vez te identificas solamente en un porcentaje chiquito. ¿okay? Yo te estoy contando la, una etapa muy crucial de mi vida donde estaba muy exagerado mi dolor. Te digo que estaba pasando por una depresión y ansiedad y genuinamente estaba muy exacerbado. Conforme empecé a sanar mi corazón, me empecé a sentir bastante mejor, pero sí estaba un poco condicionado a la aprobación de los demás que yo me sintiera segura de mí misma o no. Es decir, si conocía a alguien en Tinder, por ejemplo, yo me sentía súper bien y súper segura de mí misma, mientras que la otra persona me afirmaba, ¿no? Si la otra persona me decía, oye, estás guapísima, bla, 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 yo decía, perfecto, me siento súper segura de mí misma. Y luego, oye, te invito a cenar, perfecto, me siento muy segura de mí misma. Pero si esa misma persona de repente al día siguiente me decía, oye, ¿qué crees? Ya no puedo ir o, o ya no me escribía o no me saludaba o me dejaba en visto, yo me iba al fondo del pozo. Entonces mi seguridad en mi persona y en, y en cuánto valía o no dependía todo el tiempo de los impulsos que me diera el exterior. Si el exterior me validaba, me sentía muy arriba. Si el exterior no me validaba o me rechazaba directamente, yo me iba al fondo del pozo como en la peor etapa, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que sí, genuinamente era una persona muy insegura, aunque me pusiera un montón de máscaras de... Estoy empoderada, me gusta quién soy, me gusta bla, 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 ¿no? Y tratara de ser una persona muy positiva, lo que sea. Sabía que mi estado anímico era así como que algo bien frágil. Podía estar arriba en la mañana, pero si algo pasaba en el día o me enteraba de mi ex o me comparaba con alguien, luego, luego me iba como al fondo del pozo. Entonces, no era algo sustentable. No era algo que estuviera basado realmente en un amor propio, una autoaceptación. Simplemente era como un reflejo de los estímulos que el mundo me diera. Entonces, apunta. Apunta en tu cuaderno. ¿Qué te ha hecho sentir muy insegura o inseguro? Es cuando te comparas con alguien. Es cuando te das cuenta que... ¿A tus ojos, tus amigos o tu familia te lleva ventaja? ¿Es cuando recibes afirmaciones del exterior, cuando alguien te contesta, cuando alguien te busca, cuando alguien te escribe? ¿O quizá cuando te dejan de escribir o cuando no te contestan o cuando no te quieren ver, te vas hasta abajo? ¿Qué cosas de tu personalidad te cuestionas? ¿Es tu forma de ser? ¿Es tu forma de hablar? ¿Es tu sentido del humor? ¿Es lo que ofreces al mundo? ¿Es tu nivel de inteligencia? ¿Cuáles son las inseguridades que tienes o las áreas donde tú siente, sientes que tienes como que vas en desventaja? Apúntalo. Y la otra son las creencias, ¿okay? las creencias limitantes. Y dentro de las creencias limitantes, apúntalo, es la tercera cosa, son las creencias limitantes, pero hay dos tipos de creencias limitantes, ¿ok? El primer tipo de creencias limitantes son las creencias heredadas son las creencias de las que tú ni te encargaste por formarlas. Las creencias limitantes heredadas simplemente se impregnaron en ti desde tu infancia, cuando estabas súper chiquito o chiquita, estabas creciendo, y a partir de lo que viste en tu casa, en la escuela, en tu país, en tu cultura, en tu, en tu colonia, en tu barrio, en tu primaria, en tu kinder, todo eso se permeó en ti, ¿no? Y seguramente ahí percibiste varias cosas del amor, de los hombres, de las mujeres, del matrimonio, de lo que está bien, de lo que está mal, del rol, del no sé qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que tienen la creencia de que los hombres son infieles, o tienen la creencia de que las mujeres son dramáticas, o tienen la creencia de que el matrimonio siempre se acaba, o tienen la creencia de que ser madre soltera es lo peor del mundo. O de que después de que tienes hijos ya no puedes rehacer tu vida. O de que el divorcio es un, un punto muy vergonzoso o algo que Dios castiga. O tienen la creencia de que una vez que te casas ya no te puedes separar. O tienes la creencia que si no te casas a tal edad, entonces significa que no eres deseable o, o defraudaste a tu familia. O tienes la creencia de que si no... Eh, sales de tu casa de blanco entonces significa algo de ti o, eh, o tienes que tener cierta cantidad de dinero para que una mujer te quiera y si no lo tienes entonces eres poco hombre ¿No? todas esas creencias son de repente arrastradas en, de generación a generación a generación a generación y no sabemos ni por qué las tenemos simplemente es la forma en la que se dan las creencias se han pasado de generación a generación y yo puedo creer que es muy posible que los hombres sean infieles, aunque a mí nunca me hayan sido infiel. Pero ya tengo como ese red flag, porque mi papá siempre le fue infiel a mi mamá, porque a mi mejor amiga le fueron infiel, porque a mi hermana le fueron infiel. Entonces yo ya de ahí tengo una creencia limitante, aunque no la he vivido en mi propia carne, en mi propia experiencia. ¿okay? Entonces quiero que ahorita apuntes en tu cuaderno, creencias limitantes heredadas son las creencias que están en mí a pesar de que yo no tengo una experiencia mía para validarlas, pero simplemente han sido heredadas culturalmente o a través de mi familia o a través de historias de personas que quiero. ¿Ok? Apúntalo. Y el segundo tipo de creencias limitantes son las creencias limitantes que sí tenemos por experiencia propia. Entonces, por ejemplo... Si tú, a ti te han roto el corazón, si a ti te han rechazado, si a ti no te han correspondido, si a ti te han lastimado de alguna manera diciéndote que estás fea, que estás gordo, que te estás quedando pelón, que eres muy gritona, que eres desesperante, que eres eh, muy celosa, que eres muy controlador, que eres eh, aburrido, que no sé, si te han dicho que necesitas bajar de peso o que necesitas aprender a bailar o te han dicho que tienes dos pies izquierdos o te han dicho que necesitas eh, organizar tu vida de cierta manera no todo eso puede pudo haber sido sumamente doloroso confrontante y humillante y te pudo haber ocasionado creencias limitantes al respecto de aspectos de tu vida de tu personalidad o de tu cuerpo y se generan creencias limitantes que sí vienen respaldadas por un momento donde fuiste lastimado o lastimada, ¿ok? Entonces, recapitulando con el inicio de esta clase, definitivamente tú debes de ser el amor de tu vida antes de encontrar a tu alma gemela. Encontrarte a ti mismo o a ti misma como el amor de tu propia vida te va a ayudar en todas las áreas de tu vida, no solamente en el amor romántico. Si bien es en donde nos estamos enfocando, el dinero, la salud, las amistades, el éxito profesional, todo eso está del otro lado de una aceptación radical de quién eres, de cómo eres, de cuál es tu reflejo y de qué crees que es, es viable para ti. Es decir, limpiar todas las creencias limitantes. Hasta que tú no te ames y te aceptes, nadie más te amará o te aceptará profundamente como tu corazón anhela. Okay. Y aquí te quiero revelar un principio espiritual que es bien importante y quiero que lo apuntes. Okay. Y es este. Cuando yo entendí esto, te lo juro que se me abrió la mente a un nuevo mundo. Es, es simple, pero es muy potente. Y aquí va. Energéticamente, tú le demuestras al mundo cómo mereces ser tratado. Según tu capacidad de autoaceptarte. Energéticamente, tú le demuestras al mundo cómo mereces ser tratado según tu propia autoaceptación. ¿Ok? Ok, Esther, pues, ¿qué significa esto? Mira, todos sabemos o percibimos, no es algo que, que digamos racionalmente, todos percibimos cuando hay alguien que se pone de tapete. Mira, fíjate las incongruencias. Yo, antes de cuestionarme todo esto, antes de aprender todo esto que te estoy compartiendo, yo decía, es que, ¿será que soy muy exigente? Porque de mí se enamoran algunas personas y yo no logro corresponderles. O sea, en mi camino sí pasó varias veces que alguien se enamoraba de mí y me quería ofrecer una relación consciente y quería estar conmigo y tal pero yo no sentía atracción, yo no sentía ganas, yo, yo no, no me sentía atraída por esas personas, entonces no lograba corresponderles. Pero yo, al mismo tiempo, me enamoraba de otras personas que se sentían así al respecto de mí, que no me podían corresponder, que no querían conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Lo que pasaba es que había un desbalance energético de autoaceptación, entonces, las personas que se enamoraban de mí venían con una actitud como de tapete para conmigo. Te quiero, Esther, y quiero que me peles, ¿no? Pero yo no los veía deseables. O sea, yo no veía que ellos tuvieran como confianza personal. Yo no veía que ellos como que se, se autoaceptaran, se amaran y, y me invitaran como con cierta confianza, con cierto, con cierto carisma. Yo no veía eso. Por eso como que no lograba sentir atracción. Pero lo mismo pasaba con los otros. Yo me enamoraba de alguien y esa persona decía, Esther, yo no veo en ti como confianza personal, yo no veo en ti seguridad de quién eres, yo no veo en ti nada atractivo, ¿no? Y podrás pintarte como quieras y podrás hacer 20 dietas y podrás hacer ejercicio y podrás tratar de ser buena persona y de ser muy agradable, pero nada de eso genera en mí atracción erótica ese amor eros, atracción de pareja, atracción de amantes, no se generaba. Entonces, si te das cuenta, este ciclo de que alguien se enamoraba de mí, yo lo rechazaba, yo me enamoraba de alguien y me rechazaba, sucedía porque había una incongruencia energética de autoaceptación. De lo que yo me quejaba, se quejaban los otros. Y entonces, de repente, vamos por el mundo y nos encontramos con que hay un montón de personas inseguras, acomplejadas, llenas de creencias, eh, limitantes que se enamoran de la persona equivocada y se enamoran de la persona equivocada y se enamoran de la persona equivocada y entonces somos un montón de personas que tenemos dos opciones o me conformo con que la persona que yo quiero no me corresponde y me quedo solo o me conformo con otra persona que sí me quiere aunque a mí no me guste pero porque no quiero estar sola y es mejor sola digo es mejor mal acompañada que sola ¿No? Y entonces vemos un montón de matrimonios que fracasan, relaciones que no trascienden porque una persona quiere más que la otra y de repente hay un montón de corazones rotos por esas incongruencias del universo. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que sí son sumamente deseables? Mira, las personas que son sumamente deseables es porque ellos mismos tienen una autoaceptación radical de quién son. Es por eso que se ven deseables, es por eso que obtienen proyectos, que tienen dinero, que se les dan oportunidades, que tienen muchos amigos, que tienen vida social, que tienen relaciones fructíferas, que van cumpliendo sueños y sueños y sueños. El fundamento es esa autoaceptación, es que los complejos no me, no me roban, no las inseguridades no se albergan en mi mente, y las creencias que tengo son empoderadoras, no limitantes. Ahí viene un gran cambio en tu frecuencia vibracional. Y es eso lo que te hace genuinamente atractiva o atractivo. Si tú no aprendes a autoaceptarte, siempre vas a estar adicto a las máscaras. Y las máscaras a veces son dieta, a veces son ejercicio, a veces es dinero, a veces es poder, a veces es éxito, a veces es espiritualidad todo lo que usemos como para cubrir nuestras vergüenzas. ¿okay? Y nuestras vergüenzas, como te digo, son esas, los complejos, las inseguridades y las creencias limitantes. Todo eso es lo que nos avergüenza y nos hace sentirnos menos. Es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica. Más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No, no. Los que se conviertan en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad, o de depresión profunda tienes un mensaje poderoso los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo si tú te quieres certificar en Sherpa seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia dedicadamente así que si tu aplicación es aprobada yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te compartirás todo lo que tienes que saber de Sherpa la metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento te mando un beso muy grande y regresemos al episodio entonces te cuento para que me sigas usando como espejo yo me tuve que dar cuenta de eso yo me tuve que dar cuenta de que lo que me robaba toda mi energía era mi autorrechazo me autorrechazaba en todos los sentidos y se exacerbaban mis complejos, mis inseguridades y confirmaba que mis creencias limitantes estaban por encima de mí, por encima de todos mis esfuerzos. Entonces todo lo que yo hiciera me dejaba bien vacía, porque si yo me metía al gimnasio, me metía como, como por fruto del miedo a quedarme sola, del miedo a, a no ser atractiva para nadie. ¿no? Y yo sé, yo sé que lo que te estoy contando puede ser muy extremo. Yo sé que dentro de, de la gente que está escuchando esto hay personas increíbles, o sea he podido conectar con muchísimos de ustedes en Instagram y yo me maravillo, ¿no? Me maravillo viendo sus fotos y digo, guárale, ¡Oh, Mira a esta persona, qué guapa. Mira a esta persona, qué atlética. Mira a esta persona, qué sabia. Mira a esta persona, qué, qué, qué bonita cuenta tiene. Mira a esta persona, qué bonitas fotos. Mira a esta persona, qué bonita familia, ¿no? Eh, pero muchas veces, aunque somos personas que podemos vernos muy bien, de repente tenemos que ser bien sinceros y darnos cuenta que por dentro tenemos muchas heridas que sanar. Tenemos que hacer mucha reconciliación con nosotros mismos. Y muchos de esos complejos e inseguridades se dieron desde nuestra infancia. Es por eso que es bien importante sanar los traumas y las heridas de abandono, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pasé por esa gran decepción amorosa que te he contado y que cuento abiertamente en mi libro, y quienes no sepan, tengo un libro que se llama Síndrome de un Corazón Roto. Es un libro donde cuento completamente mi historia de sanar mis heridas después de una gran decepción amorosa que me dejó muy, 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 muy mal. Pero bueno, eh... Yo genuinamente tuve que ser honesta conmigo y decir, yo puedo aparentar un montón de cosas, pero yo sé cuando nadie me ve que mi corazón tiene muchos miedos, tiene muchas heridas desde mi infancia, tiene herida de abandono, tiene herida de rechazo, he pasado por un montón de humillaciones que me hacen tener muchísimos miedos ante mostrarme vulnerable, ¿no?, tengo muchos reproches ante mí misma porque me arrepiento de muchas decisiones, porque no sé cómo cambiar, porque no sé cómo ser diferente, porque no sé cómo no rechazarme ante el espejo, porque no sé cómo dejar de autoflagelarme por las cosas que no tengo y que se supone que, que debería de haber obtenido para X edad o X momento en mi vida. Entonces, para, para ir bajándolo en tu cuaderno, ¿no? recordemos esta, esta frase que te dije, energéticamente solamente eres tú quien le va a demostrar al mundo qué es lo que mereces. Seguramente alguna vez te has topado con una persona súper segura de sí misma, que tiene mucho amor propio y sabes que es una persona que pone límites muy fácil, que si le faltas al respeto no se va a dejar, que si ya eres impuntual se va a ir, ¿no? que si le mientes no te va a dar chance de que vuelvas a, a mentirle. Pero entonces, ¿por qué...? nos topamos con que nosotros mismos toleramos un montón de humillaciones, incongruencias, que nos escriban cuando sea, que nos dejen en leído, que nos digan mentiras, que, que de alguna manera nos usen, ¿no? Como para llenar el rato, para llenar el hueco, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que de repente los busquen para... Pues para tener quizá relaciones sexuales, pero nada serio. O para salir de vez en cuando, pero luego no te pelan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son faltas de respeto. Y la gente que lo hace, como que de alguna manera, sabe que te lo puede hacer sin que te ofendas. Eso quiere decir que en sus mentes eres un poco como un tapete, ¿no? Y te lo digo con todo el amor del mundo, sabiendo que yo lo he hecho. Yo he sido ese tapete. Yo me he puesto de pechito para que me pasen por encima energéticamente porque mis complejos, mis inseguridades y mis creencias limitantes no me han dado la confianza, y la congruencia de poner límites y de simplemente no atraer a personas que hacen ese tipo de cosas. Justamente en mi libro... Cuento dos historias de dos personas de las que yo me estaba enamorando profundamente, que los conocí por Tinder. Y ambas personas de un día al otro, de la nada, me dejaron de hablar. Ni siquiera me dieron una explicación de por qué ya no querían salir conmigo. Lo impactante de esto es que uno de ellos me... Me presentó a su familia, me llevó a bodas de su familia, me presentó a todos sus amigos, me invitaba a muchísimas cosas, salimos muchísimo, muchísimo. Y yo juraba, yo juraba que esta persona, pues, no sé, estaba genuinamente interesada de mí, ¿no?, y yo estaba como muy contenta pensando, ya, ya llegó el amor de mi vida, ya llegó el amor de mi vida. ¿Y qué pasó? Esta persona de repente conoció a alguien más y ni siquiera se tentó el corazón para decirme, oye Esther, ¿qué crees? Eh, fíjate que ya no quiero salir contigo, ¿no? Simplemente de un día al otro empezó a tratarme súper, súper frío, ¿no? Empezó a contestarme mensajes así como que súper poquito, después me dejó de contestar. Y yo pasé, yo creo que alrededor de dos o tres semanas, como que... Con, toda, con la esperanza y sufriendo, ¿no? O sea, sufría porque yo decía, siento que ya no me está haciendo caso, siento que ya perdí toda su atención, siento que he de haber hecho algo malo yo, tal vez es algo que dije, tal vez es algo que hice, tal vez fui muy intensa, Tal vez hay alguien más guapa que yo, tal vez debería de ponerme a dieta otra vez, tal vez debería de buscarlo de otra manera, tal vez debería de mandarle un mensajito otra vez, tal vez debería de yo invitarlo a algo para que venga, ¿no? Y todo eso que te cuento es como para evidenciar que simplemente energéticamente yo en vez de darme a, a respetar y de decir, ok, si ya no me quieres hablar, no pasa nada, yo al revés, me empecé a poner como tapete. Y esa energía como de que yo estaba dispuesta a humillarme, con que me siguiera dando atención, con que quisiera verme otra vez como para yo echarle todas las ganas, esa energía lo terminó de repeler más. Porque si te fijas, las personas que no se autorrespetan y que no ponen límites y que toleran ese tipo de cosas, él se empezó a dar cuenta. Mira, esta, esta chava por más que yo la estoy queriendo sacudir, yo me la quiero sacudir, me la quiero, me la quiero quitar de encima, y ella regresa, 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 desde un, o sea, como, como a evidenciar sus vacíos. Entonces, en vez de que él cambiara de opinión y dijera, ay, mejor sí si la quiero ver, pues al revés, fue como todavía más, eh, todavía más lo alejé de mí. Porque como te decía, energéticamente, tú y yo le demostramos al mundo cómo merecemos ser tratados por cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, como yo me estaba tratando tan mal, pues le di permiso a él de que me tratara peor. ¿Me explicó? Que ni siquiera se tentara el corazón de decirme, oye, Esther, yo sé que está medio raro, que llevamos tres meses viéndonos diario y escribiéndonos diario, pero ¿qué crees? Conocí a alguien más y ya no quiero volver a salir contigo. Definitivamente me hubiera lastimado mucho, pero ni siquiera, ni siquiera eso sintió esta persona que era necesario hacer. Dijo... Yo la abandono, ni una explicación le doy y estos tres meses que hemos salido para mí no significan nada, cuando para mí significaban todo. Entonces, yo sé, esto que te cuento es así como penoso. Incluso el otro día alguien me decía, Esther, ¿cómo no te da pena contarnos de repente esas historias donde tú nos revelas momentos muy humillantes de tu vida? Y aquí es donde te voy a revelar como la respuesta a eso, por si a ti también te da curiosidad. La razón por la que te puedo contar cosas humillantes y platicarte que me sentía gorda, fea, quedada, que me rechazaron, que me humilla horrible, todo eso, es porque ya no estoy ahí. Es porque ya no ya no me dan ganas de llorar cuando cuento esas historias. Antes me daba muchísima pena, eh, no se lo contaba ni a mis amigas, por supuesto no se lo contaba a mi familia, porque imagínate, todo el mundo me hubiera dicho, Esther, pues quiérete tantito, ¿no? Pero yo no sabía cómo hacerlo, yo no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Solamente sentía esos vacíos en mí, y no sabía, no sabía, o sea, yo pensaba que había algo, algo mal conmigo y de, y de veras me tenía como que, como que esforzar más para lograr merecer. En el momento en el que yo me atreví a genuinamente tener estas conversaciones con esa persona incómoda, ¿no? Esos silencios incómodos que yo te contaba, que de repente me, me mantenían muy frustrada, enojada, a veces me daba insomnio, a veces me, de, realmente me consternaba, le preguntaba a Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué nadie quiere formalizar conmigo? ¿Por qué yo no encuentro al amor que es para mí? ¿Por qué? De repente me empecé a, a sincerar, pues porque este camino de complejos, inseguridades y creencias limitantes no me está permitiendo autoaceptarme. Al revés, perpetúa mi autorrechazo continuo y constante. Y eso me lleva a depender tanto de la validación de allá afuera que cuando se va, yo me voy al hoyo del pozo. Me empiezo de nuevo a poner de tapete, me desvaloro por completo y más me rechazan porque mi frecuencia vibratoria baja cada vez más. Mi estado anímico cada vez es más eh, victimizado. Y nadie quiere, nadie quiere enamorarse de una víctima. Nadie quiere enamorarse de una persona que se siente poca cosa. Nadie quiere enamorarse de una persona que no se da a respetar. Nadie quiere enamorarse de una persona que si le mientes, te va a perdonar, seguro. ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de el trabajo interior, ¿ok? cuate Aquí ya tuviste que haber hecho muchas notas. Vamos a repasar antes de pasar a una tarea que quiero que hagas. Pero mira, primerito que nada, tú tienes que entender que el amor de tu vida eres tú. Si tú no te amas y te aceptas tal y como eres antes de cambiar cualquier cosa, no vas a poder manifestar a tu alma gemela que es ese amor héroes que quieres. ¿Okay? Ahora, si sí te conviertes en el amor de tu vida, entonces no solamente vas a traer al amor de tu vida, sino que en todas las áreas de tu vida, como el dinero, la vocación, tu carrera profesional, tus hobbies, todo eso, también van a, a beneficiarse de tu cambio de frecuencia vibratoria, de tu nivel de aceptación radical de quién eres. ¿okay? Ahora, desde un lugar de profundo enamoramiento de ti misma o de ti mismo, desde ese lugar vas a poder cambiar todo lo que no te guste de ti. Pero es muy diferente cambiar algo que no te gusta, pero sabiendo que te amas, que te aceptas y te respetas, pero quieres quizá estar más en forma, es muy diferente porque lo estás haciendo con una base de aceptación y de amor. Pero si tú quieres cambiar primero desde el autorrechazo, lo único que estás haciendo es, lo único que estás haciendo es lastimarte más. Es alejarte más de tu corazón, es sentirte cada vez más vacío, más inadecuado, más inadecuada. Entonces la fórmula tiene que ser al revés. Primero te tienes que aceptar como eres hoy, después decides qué es lo que quieres cambiar desde ese amor y tu alma gemela va a sentir ese pool energético a ti porque... Tú estás elevando la vara de lo que mereces, de lo que estás dispuesto o dispuesta a tolerar, de lo que quieres en tu vida, de lo que no quieres en tu vida y no te vas a conformar con menos de lo que tu corazón anhela, ¿no? Como amor eros. Eso significa que cuando llegue algo que no es lo que tú quieres, vas a poder decir no. Vas a poder decir, no, gracias, pero yo no quiero una persona mentirosa. No, gracias, yo no quiero una persona que no está disponible para tener una relación como la que yo busco. No, gracias, no voy a ser tu tapete, ¿no? Pero esa confianza solamente se logra desde esa autoaceptación, donde tú logras sanar tus complejos, tus inseguridades y reemplazar tus creencias limitantes, va entonces, queridos y queridas, es bien importante que además de ver estas clases, tú hagas el trabajo interior de bajar al papel con total honestidad, con total vulnerabilidad, qué es lo que estás sintiendo. ¿okay? Entonces, apunta. ¿Qué te están robando tus complejos y tus inseguridades? Y te voy a dar mi respuesta. Tal vez te identifiques con la mía, tal vez sea la misma o tal vez sea una diferente. Pero a mí lo que me estaban robando mis complejos y mis inseguridades era mi capacidad de ser deseable. Mis complejos y mis inseguridades estaban repeliendo a todos los hombres. ¿okay? Desde mi exnovio hasta cualquier persona que conocía en ese trayecto a, a sanar. ¿okay? Me estaban robando la oportunidad de conectar verdaderamente con alguien. Porque me la pasaba utilizando máscaras, protectores, mecanismos de defensa para cubrir mis vergüenzas. Entonces, apunta tú. ¿A ti qué te están robando tus complejos y tus inseguridades? Tal vez es la oportunidad aprender algo nuevo. Tal vez es disfrutar tu tiempo a solas. Tal vez es disfrutar una etapa de tu vida. Tal vez es disfrutar a tus hijos si tienes hijos. Tal vez te están robando la capacidad de perdonar. Tal vez te están robando la capacidad eh, de activarte en tu amorfilio y no quieres ni siquiera salir con tus amigos o con tus amigas. Tal vez ni siquiera, ¿no? Tal vez hasta has abandonado tus amistades y se han enfriado porque llevas mucho tiempo como eh, queriendo autoprotegerte. Tal vez tus complejos y tus inseguridades te están robando un aumento de sueldo. Tal vez te están robando la capacidad de seguir una pasión demostrarte al mundo y tus talentos. Tal vez tus complejos y tus inseguridades te están, te están robando la capacidad que tienes de irte de viaje a la playa y disfrutar. ¿No? ¿Qué te están robando? Cuéntame. ¿Qué te están robando tus complejos y tus inseguridades? Bájalo al papel. Siguiente. ¿Cómo podrías empezar a ser más amable contigo? Mira, mucha gente que me ha escrito eh, en estos días previos a la serie me han dicho, es que he sido muy tonta. ¿no? O es que siempre perdono y, y, y ha sido mi culpa. O es que yo sé que me he equivocado mucho y quizá merezco estar sola. ¿no? O es que, pues claro, si estoy gorda, ¿cómo puedo ¿no? aspirar a que me vean atractiva? O claro, si tengo estos hábitos, ¿cómo puede ser? ¿no? O claro, si actúe de esta manera, pues tiene todo el sentido del mundo que me haya dejado mi expareja. ¿No? Ese tipo de frases, de repente, son muy, muy agresivas para nuestro subconsciente. Entonces, piensa, dentro de tu impaciencia, en estos momentos donde quizá validas el anhelo de tu corazón y te das cuenta que no tienes aún lo que tu corazón anhela, ¿cómo podrías empezar a ser más amable contigo? ¿Cómo podrías ser una persona como que, que te reciba, que te resguarde? Esa persona que no te autorrechace cuando estás a solas contigo misma porque no te aguantas, ¿no? ¿Cómo puedes empezar a ser más amable contigo? Es bien importante. Siguiente. ¿Qué temas dolorosos del pasado necesitan ser sanados? ¿Okay? Tal vez tienes el corazón roto por una relación pasada. Tal vez sigues enamorada o enamorado de alguien que no te corresponde. ¿Okay? Tal vez tienes temas de abuso en la infancia, abandono en la infancia, rechazos en la infancia... Tal vez has sido humillado o humillada por algún aspecto de tu cuerpo, de tu personalidad y tal vez son creencias limitantes que te están pesando muchísimo y tienes que sanar esos momentos dolorosos. Así que aquí, en esta pregunta, necesito que hagas una lista. Es como un inventario. ¿Qué sabes que sabes que tienes que trabajar? Si bien no lo vas a trabajar de la noche a la mañana, primero lo que necesitamos es tener claridad, que tú sepas identificar cuáles son tus heridas. Okay. Lo primero, antes de pensar en un tratamiento, cuando tú vas al doctor, el doctor no te va a recetar un tratamiento si no sabe primero identificar dónde duele, dónde está el hueco, dónde está la herida, dónde está el vacío, dónde está el rechazo, dónde está. Y ahí, primero que nada, lo tienes que identificar tú. Como te decía, este ejercicio puede ser sumamente vulnerable. Tal vez vas a poner en papel cosas que no quieres ni siquiera acordarte, que no quieres encarar. Pero es por eso que yo abro un poco la conversación platicándote mis vergüenzas, mis miedos, mis vacíos, para que para un poco iniciar ¿no? este ejercicio y que tú sientas que de alguna manera estamos siendo recíprocos, ¿no? que si vas a las notas del episodio y te apuntas en SherpaCertification.com diagonal preregistro registro